0: وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نسالك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في اعمالنا، صلاحا في اقوالنا. اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم او هذه الليله نوثق مقدمه مهمه نافعه ان شاء الله تعالى في طريق طلب العلم والدعي لها اننا نرى اقبالا من الشبيبه بارك الله فيهم ومحبه لطلب العلم لكن كثير منهم لا يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم بعضهم يمضي اوقات طوال ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غير ممن أنفذ سنوات مثل السنوات, مثل السنوات التي أنفذها ذاك والسبب هو أنه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح النهج الذي يحصل معه ملتغير يحصل معه ملتغير عن طالب العلم يحصل طرفا ثم كتب الله جل وعلا له طرفا ينفع طرفا ثابتا, ثابتا مؤصلا يمكنه ان ينقله الى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ابتلاء. كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه طارقا في الحديث وتارة في التفسير طارقا في الفقه يسمعون ويحضرون مجالس اهل العلم ولكنهم اذا رجعوا الى انفسهم فيما في من حضر سنه او حضر سنتين إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا، لم يفهم المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مؤصلا يمكن معه أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج نهجه، والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم. لان طالب العلم لا بد ان يسلك في طلبه منهجا واضحا محسجا اذا لم يسلكه فخلف عن الطريق ولذلك نرى ان كثيرين ملوا من طلب العلم سنين امضوها ثم ملوا وتواكل فنضي عليهم سنون اخر فورجعون عواما او قراءا لا يعدون ذلك و نريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين، الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وأن لا يمل مهما كان روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع في أخلاق الراوي واداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياء وجلس مجالسه ثم لما مر عليه الزمن رأى انه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علم، فقال انني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه ان عنده في فهمه ركودة او انه لا يصلح لطلب العلم
1: قال فلما كان ذات يوم
0: بعد ان ترك بمده مر على صخره يقطر عليها ماء قطره في قطره وقد اثر ذلك الماء في تلك الصخره فحفر فيها حفره فتوقف معتبرا ومتاملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته اثر في هذه الصخره على قساوتها فليس عقلي وقلبي باقسى من الصخر وليس العلم بألطف من إلى الماء فعزم على الرجوع الى طلب العلم فرجع ونبغ وصار من من يشار اليهم فيه هذا يفيدك انه يحتاج طالب العلم الى العزيمه وأن لا يمل لا يقول انا درست ودرس فما السبب؟ ليرجع الى السبب، ليس السبب في طبعه في اكثر الشباب او اكثر المقبلين على طلب العلم، ليس السبب هو انهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم انه لم يسلك طريقه، ولم يقصده على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من اهل العلم.
1: هذا الطريق
0: سهل ميسور. وهو أسهل من الطريقة التي الطريق التي يسلكها الأكثرون اليوم. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم وهو يرد وهو يردد كثيرا يردده كثير من الشباب ويسألون عنه ألا وهو ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم؟ في هذا الطريق على وقت المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا الحق معها صار طالب علم ووفق إلى دراسته وهو سؤال مهم للغاية وحضور مجالس العلم مفيد فوائد جمة ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلق أن يتخرج فاهما لما القي يعني عليه ويستطيع به بما فهم ان يفهم غيره. اولا يحتاج طالب العلم الى ان يكون عنده اخلاق ضروريه وصفات ملازمه له في مسيره في طلب العلم، اولها واعظمها ان يكون مخلصا بربه كَلَّ وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل كاهن أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك لا يكون, قصد يكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا وان يتخلص من الجهاله فيعبد الله جل وعلا على فقيره. اذا الاخلاص في طلب العلم ان يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بانواع تلك الاعراض ويكون ناويا ان يرفع الجهاله عن نفسه. سئل الامام احمد قيل له كيف الإخلاص في العلم؟ قال الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه لأنه لا يستوي عالم وجهول قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحلو الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوسوا العلم درجات فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا هذا قد اخلص قد اخلص لانه قصد وجه الله جل وعلا قصد ان ينجو من ان يكون متبعا لخواء جاهلا مخلدا فالاخلاص اول تلك الشرائط واول تلك الاداب والصفات والصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات بعضها صغير وبعضها كبير لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام فثانيها هو <تصفيق> أن يكون رفيقا مترسقا في طلب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله يحب الرفق في الأمر كله وهذا ظهور في العمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ويدخل في ذلك العلم وطلب العلم كيف يكون الترفق؟ يقول لا تروم العلم جملة كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال مرام العلم جملة ذهب عنه جملة مرام العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي وقد افصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم الذي تلتقط يحصل المرء بها حكمه وانما السيل اجتماع النخب الرفق مطلوب كيف يكون الرفق بان لا تروم العلم جمله بمعنى واحد يريد ان يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير تفسير ابن جرير في كل التفسير هذا رام العلم جمله ما يحصل يبدأ ثم يلتفي من تفسير ابن جرير وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا لكنه لا يفصح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب إذا كيف يكون؟ لابد من التدرج والتدرج سنن لابد منها كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث يذهب إلى نيل الأوطان يبدأ به أو فتح الباري يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم. سيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أص والذي بعده سيكون عالما إن وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفرق. ماذا قراءة في الفقه؟ أقول أنا أقرأ في المغني، أنا أقرأ في المجموع، هذا يصدق عليه أنه لم يأخذ بالتوفق. رام العلم جملة. الموني والمجموع والكتب الكبار هذه انما يعي مسائلها الكبار من اهل العلم. لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من اولها الى آخر لا شك انه قد يحتاج الى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها الى المطولات، لكن لا يقرأها سردا يحمض عليها. ايضا لا يحكم طالب العلم على من فروعه الترقب لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولن يحصل عليها، إيه. لأنه لم يفصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات، بعضنا يذهب إلى دروس تفصلة جدا ينفذ أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة منفه منه أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك ويظن أن هذا يحصل معه علما لا هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية لأنه لم يترتب صاحبها فيها وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه كونوا ربانيين كثرها ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه في صحيحه قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره هذا الرباني العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل يشرف بالمدرس يشرف المدرس وطالب العلم إذا درب أن يذكر كل ما يعلم في المسألة أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره لكن هذا شرف له ولكنه ليس بنافع لمن يعلم لأنه هو يستعرض ما علم والعالم انما يعطي ما يحتاج اليه السام لا يعطي ما هو فوق مقدره فهم السامع، يعطي ما يحتاج اليه السامع، اذا فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سياتي جوابك في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الثالثه ان يكون مواصلا في طلب العلم. يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كلّ فيها ذهنه، وضرب فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس، هذا قد خالف وما نصح نفسه إذا العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا يصبح مع العلم ذهن مشغول بالعلم ينسي كذلك حمله أهل العلم إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب ربما يحتاج فيه إلى ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها اذا اتيت على غفله ودخلت مكتبه فلان من الناس ورايت كتبه مرتبه كل واحد في مكانه فمعنى ذلك انه ما يطالب الارض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب واذا كان عند طاولة ليس عليها كتاب هذا معنى انه ياخذ الوقت الذي يفعله بعض المثقفين اصحاب المسائل يقول وقت قراءه طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح يمسي، ذهن مشغول بمسائل العلم، في فترة شبابه، فترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغل، هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقضى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهن، مثل الفص والفصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار في فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كتب مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك، الأوقات التي يبعد فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك. الثقافة العامة، إذا هو منشغل دائما أينما كان منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر لا يسليه عن طلب العلم نوسى ولا صحبة، ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمت إلى العلم بالسلف. هذا لا يكون طالب علم إنما يكون شيئاً يعني أخر حتى بما أشغل به نفسه أما طالب العلم فمشغول. سلواه وهواء وأرضة في طلبه المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكان شراح الصدر ومكان سعر الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي انزله الله جل وعلا هذا هو تحت الصور ومكان راحته. اذا فطالب العلم ينبغي بل يجب ان يكون من خصاله الملازمه له ان يكون ملازما للعلم. لا يعطي العلم بعض الوقت انما يعطيه كل الوقت او جل الوقت. في فتره شبابه الفتره التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعط العلم كله يعطيك بعضه أعط العلم كله يعطيك بعضه لأن العلم غزير مسائله كثيرة شفته ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت. حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه. وهو على فراش الموت. قال لكاتبه اكتبه، أي حصله في هذه اللحظه هذا يدلك على اخلاصه وعلى متابعة وقلب الشغل بذلك الشيء. الامام احمد لما كان في مرضه الاخير كان ربما ان اصابه باب الوجع فأن أنين يخرج الأنين فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه
1: كان يكره
0: الأنين قال فما سمع أحمد أن حتى هذا هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي فيها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل امره ان شاء الله تعالى نافعا، يكون همه مع العلم، همه مع ليلا ونهارا، يستفيد ما يحتضر فائده ياتيه بها الصغير او الكبير، بعضهم ياتيه من هو اصغر منه بفائده فيستكبر عليه او لا يصغي لها كل سمع. وهذا لأجل أنه عظم نفسه على على العلم، فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويفوت الكبير، بعض العلم يفهمه من هو أصغر ويفوت الأكبر، فإذا وضحه له السبب وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح ألا وهو قصة سليمان معه مع الهدهد فإن الهدهد مع ضعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند جل وعلا وعند الخلق قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع لنبأ يقين فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام فهذا استفاد منه اهل العلم ان لا تتكبر على من هتاك بفائده صغر ام كبر ياتيك بفائده يستشكل استشكال ارعيه السمعة لانه يفتح لك باب بذاته هذه الخصال الثلاث مهمه جدا لطالب العلم وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي الفت في هذا الباب الان في السؤال المهم كيف يكون الترقب كيف يكون التدرج في طلب العلم او ما هو المنهج في طلب العلم الجواب ان العلوم متنوعه مختلفه العلوم الشرعيه متنوعه ومختلفه فمنها علوم اصليه ومنها علوم مساعده يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوم علوما صناعية، فالعلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته لأن كل هذه العلوم متفرعة من, ال... من... ومفهومة من الكتاب والسنة، إذا عندنا العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه، العلوم المساعدة العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونه بالعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة، ثم هناك قسمة أخرى العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح، الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكره. الأصلية والمساعدة، والمله كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو علم التفسير، أقول أولاً علم التفسير. علم التفسير تتدرج فيه تتدرج فيه بان تبدا بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا وخاصه اذا كنت حافظا للقران لانه يكون من انفع الاشياء لك ان تمر على تفسير مختصر كان العلماء يعتنون بتفسير سجل في, في العصر المتعصره وهو نافع مفيد لكن تحترم في قراءته على ما فيه من التقويلات فقد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، كمر فيه من أوله تأخذ المفصل حيث إنك تسمعه كثيرا في الصلاة تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدين صغار، فإذا مررت على خمسين صفحة أخذت المفصل كاملا، في خمسين صفحة فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة فيكون معك في علم واضح. كيف تعرف أنك فهمت التفسير؟ حتى الى غيره هنا الجواب ان تستطيع ان تفسر الصوره على نفسك مثلاً اغلب تقرا صوره والشمس وضحاها فقرات تفسيرها في الجلالين، وفهمته كيف تعلم انك فهمت تغلق التفسير وتبدا تفسر على نفسك فاذا استطعت ان تفسر بصواب وبدون تلتق وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك فإنك تكون قد درجت فهمت معنى مع تفسيرها ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها وهذه طريقة يأتي تفسيرها في غير التفسير هذا أولا تبدأ تفسير الجلالين بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى مثل تفسير الشيخ بن سادي أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إليه، تكون تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان واضح فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة يعني استطعت أن تفنسل والشمس وضحاها فسرتها على نفسك بعد ذلك إذا قرأت بالكثير إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي اكبر قليلا بعد ذلك انت ستحس من نفسك انك ادركت اكثر وهكذا مع مرور الزمن تحس انك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا التوحيد التوحيد قسمان القسم الاول العقيده العامه القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله، مو تقسيم للتوحيد المطلوب، توحيد الربوبية والربوبية والأسماء والصفات، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم، العقيدة العامة أُلف فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية، شهد الإسلام ابن ومنها الحموي ومنها حموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية، وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل الإيمان بالله أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك يذكرون الايمان بالملائكه الايمان بالكتب بالرسل باليوم الاخر احوال القيامه احوال القبر البارئ ما يحصل في عرفات القيامه حق الجنه والنار القدر وما يتعلق به ثم يذكرون تفاصيل الاعتقاد مباحث اخرى مثل الكلام في الاولياء كراماتهم مثل الكلام في الصحابه رضوان الله عليهم مثل الكلام في الامامه وفقوقها الكلام بالحمض المعروف والنهاية المنكر مثل الكلام الاخلاق ونحوها كما ذكر الإسلام في آخر الواصلية هذه تسمى عقيدة عامة في أهل السنة والجماعة. هذه تأخذها بالتركيز تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيء التفسير ما يحتاج أن تقرأه على شيء أما يعني إذا أشكل عليك شيء فتل فيه أو عنه. أما التوحيد فلا بد من قراءته تقصد مختصرا مثل لمعة الاعتقاد. إن حدثتها فحدث وهو المراد وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الألواط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحثه. يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط بل الواجب أن... أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب، لمعة الاعتقاد تهب عليها من أولا لآخره تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على على معلم وعلى شيء كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد فسائل واضحة مستطرة اذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها بعد ذلك اضبطه فاذا ضبطت هذا الشر وعرفت من نفسك وأنست انك أحكمته او احكمت اكثر تنتقل بعده الى الوافقية تنتقل بعده الى الوافق تأصل ايضا على معلّف ثم كيف تعلم في الباب؟ من نفسك انك فهمت الباب باب الناس يقرا فاذا يعبر عما قرا اما ان يعبر بعباره غير شرعيه غير علميه واما ان يعبر خطا يكون فاهم اصلا خطا من جراء قراءته لما لانه لم يختبر نفسه. فانت اذا قرات الفصل من الواسطيه مع شرشه تبدا تدرسه على نفسك تعبر عنه تقول مثلا قال شيخ الاسلام بن في الواسطيه في اولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه قد لا فرقة الناجيه من اهل السنه والجماعه من حتى تعرف من نفسك انك اوقع أن معاني هذا الكلام اذا اتى في اثناءه درست كلام عن الصفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا الاستواء على الأرض تذكر ما تعرض له الشارع من المسائل. ما تأخذها سماعاً أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس، وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم له ثلاثة أسماء، معارضة مذاكرة مدارك. ويستعمل أهل الحديث له لفظ ايش؟ المذاكرة المذاكرة بكذا كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر مكث الليلة يتذاكران، كيف يتذاكران؟ هذا يذكر الإسناد ولا يذكر المثل هذا يذكر المثل؟ ما تكلم عليه كان عليه ذكر أو نحو ذلك، يتذاكران العلم هذا فيه تثبيت له، أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته هذا لا يفصل علما تسمع ان تستفيد ان شاء الله لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك فاذا اذا سمعت قرات الشرح فهمت معنى الكلام علامه فهمك عند اغلاق الكتاب ان تبدا تشرح وتوضح المسائل اذا كنت دائما مئه في المئه ستوضح كل المسائل لن يكون في ذهنك اشتباه اذا كان فهمك ناقصا أو مضطربًا أو مشوشًا ستلاحظ أنك اغنى الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول ستلاحظ أنك اضطربت تتكلم ما قالت كيف تعبر اشترطت عليك المسهل مع أنك كنت حين أمرته أنك فاهم له ولكن عند الاختبار يكرم المرء أو يوهم فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست بفاهم فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادة، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم بالليل مدارسة، مدارسة لما درسوه، كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له ومن الحسن في طلب العلم ان تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر صاحب واحد لا تكثر وهذا الصاحب تراجع انت العلم تشرح له ويشرح لك تبين خطا فهمه ويبين خطا فهمك وتتساعدان اذا انتهيت من الواسطيه تاتي الدرجه الثالثه بعد فهم الواسطيه تماما تاتي الدرجه الثالثه تنتقل الى الحمويه او ان شيء تنتقل الى شرح الطحاويه ما في حاجه تستطيع بعد فهم الواسطيه تماما اذا فهمت الواسطيه تماما تستطيع ان تاتي القلوب شيخ الاسلام تمر عليها وتفهمها باذن الله تعالى لكن من العجب ان ياتي بعض منا وياتي يفتح الفتاوى ويطرا فيه وهما ما اصول علم الاعتقاد. جايبينهم تعبان كريم ما عند الله عشر دقائق أو ساعه نقرا في الفتاوى. ويقرا ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها اصلا. وهذا كثير واجهناه كثير ياتي ويقول قال شيخ الاسلام كذا إذا رجعت ما وجدت منه كلام كما فهم. لاجل انه اعطاه وقتا مقطع ليس بجيد. الثاني لاجل انه ما عنده اصول تلك المساله. يعني اصول تلك المسألة ليست ثابتة عندها فيكون فهمة لكلام العلماء ليس بقوله الاعظم من ذلك ان لا يكون احكم الواسطية او الحموية او لمعة الاعتقاد احكمها فهما ويذهب الى كتب السلف كالسنة للامام احمد او الايمان لسنة لعبد الله او كالايمان لابن منده او كالتوحيد لابن خزيمه او كالتوحيد لابن منده ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصله كما ارسلت في الكتب المتاخرين، لكن اذا اصلت المسائل ثم ذهبت الى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على اتم وجه وستفهمه على اتم فهم ان شاء الله تعالى. لان الكلمه من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطه بالمساله التي كانت عندك وصولها في تمام الوضوح ترتبط الكلمه واضحه عندك معناها مواجه بها محتوى ذاتها ما تحوي من امثله ذلك مثلا الكلمه التي هي في اول لمعه الاعتقاد حيث قال صاحب اللمعة، لا قال صاحب اللمعة في أولها أن في الإمام بالأزمة والصفات قال: ولا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، هل فيها طالب العلم؟ ولا معنى هذه إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى قصر السلف لم يفهم بعض الكلمات التي جاءت عنه، ولهذا ياتي بعض عشائرة العصر ومتابعة العصر فيأخذون بعض كلام الإمام أحمد أو بعض كلام من تقدم على أنه تأويل لبعض النصوص لأجل أنهم لم يفهموا حقيقة المعنى، لكن إذا فهمت معنى قوله لا كيف ولا معنى وأن المعنى المراد في قول صاحب اللمعة ولا معنى هو المعنى المؤول المعنى الذي حرض النص إليه المتنعة فهمت معنى كثير من كلام من فقد وهكذا مسائل الإيمان مسائل القدر مسائل القدر لا يمكن أن تفهم كل كلام السلف ما لم تكن العديدة واضحة عندك كما وضحها المتأخرون من أئمة السنة وجمال المتأخرون من أئمة السنة كتب السنة المختلفة يعني مثل كتاب السنة لأبي داود آخر كتابة السنة توثيق للبخاري ونحو ذلك إذا ما فهمت الاصول فإن تلك المسائل قد لا تكون واضحة عندك وما تؤثر عندك العلم. القسم الثاني وهذا لا شك أنه فروج بكتب أهل العلم عما ينبغي له لأن قولا قول الشيخ التالق الدعوة إليه لا يعني أن تدخل تدخل المسائل المعاصرة المحدثة في أساليب الدعوة ونحو ذلك، أن تدخلها في تقرير كلام أهل العلم، لأن المستمع متلقٍ عنك ما أجمع عليه أهل العلم، لا يتلقى عنك أراه فالمدرس يلتبع إذا اتبع العظيم في هذا أنه يتلقى إذا كان المدرس شاطر مبتدئا في طلب العلم وفي الشرح بد ان يذكر له ما يعلمه مجمع عليه، ولا يذكر المسائل التي هي عراق، فان الدروس العلميه ليست مجالات للتربيه الشبابيه، لا، لابد ان تكون علما خالقًا يؤخذ عن المعلم. اذا فتنتبه لهذه الكتب ان تاخذها ممن تحققها، وانصح ثم انصح ان تحرصوا ثم تحرصوا. على علمائنا الكبار لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتنا ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم من منهم على شاكلتنا ولكن بشروطه المعتبرة الثالث الحديث الثالث الحديث الحديث اول ما يبدا طالب العلم بحفظ الاربعين النوويه وربما لو سالت اكثر الحاضرين هل حفظوا الاربعين النوويه يقول لا ما حفظوها وانتقلوا الى دراسه الكتب الكبار بين الاوطان وكتب الصلاه وفتح البارئ ومشروع السنه والاربعين النوويه هذه هي القاعده ارجعكم الى شيء الى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم. كتب التي كتب السراب التي ترجم فيها لك انظر واقرأ ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا. مثلا يعني ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليد بأنه قرأ فتح الباب أو قرأ المجموع ونحو ذلك ما لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ حفظ مثلا الأربعين نووية، حفظ الملحى في حفظ العمدة في عمدة الأحكام، يذكرونك لك المختصرات. لما؟ لأمرين، الأول ليدلك أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم، وأن علمه موصف مؤصل لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء. ما تجد أن فلان قرأ فتح الباب، قرأ ما تجد. ما تجد، ولا يثنى على العالم بذلك، لأنه فهذه هذه الكتب تعرض مسائلها التفصيلية إذا أحكمت أحكمت الأصول. إذا كان تم وقت، إذا كان ثم عالم خط طالب علم جيد بأنه جعل بيمر عليك كتاب من الكتب المطوله هذا فضل الله يعطيه من يشاء لكن ليس القاعده. اذا في الحديث اولا تبدا بحفظ الأربعين النووي حفظا لا غير لابد تحفظها مثل الفاتحه تحفظها تمرها دائما كل اسبوع متختمه فيها تستختمها حتى تكون واضحه في الكتاب.
1: بعد ذلك
0: تقرا شرحا لها. وحتى لو يكون على شيخ ايضا. وإن لم يكن فتقرأ شرح وتضبطه وتسأل لما أشكل عليك تسأل أحد العلماء كيف يكون بعد حفظك للحديث أو بعد الحفظ جميعا للأربعة النووية تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه النووي مختصر أكبر من النووي شرح ابن العيد ثم يليه شروح كثيرة لكن أكبرها شرح رجب الحنبلي المهار. تقرأ المهارك تقرى شرح النهوي فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات ثغرة الأرض خلاص لا نفع الشرح تبدأ تشرح الحديث هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن في مسجر لكن تستفدي أي حديث من الأربعين النهوية وعن عد للشرح ثم تشرح بما ضبطك ونافع للغاية احتجي إليك تسفت نموعة ويأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم كل واحد يقول للثاني ما أكتب يأخذ الثاني ما عنده ما حضر ما يمكن طالب العلم عدته معه في أي مكان أقل العدة أن يكون معك آيات مع أحكام تفسيرها سورة العرب تفسيرها سورة الإقراص تفسيرها وغيرها أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها فلابد قاعدة لك تنطلق منها وستكون باذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعظم النفع في حفظ الاربعين نوويه مع احكام شرعيه لانها ضمت من المسائل الشيء الكثير الفق بعد ذلك تنتقل من الاربعين نوويه الى عدة الاحكام في الحديث بعد ذلك الى البلوغ اذا يعني واحد حتم النفس نشاط ويقول انا ببدأ بالبلوغ لا لا يبدا بالبلوغ حكما وإن لم يكن فعُدة الأحكام. بعد البلوغ يا بركة إذا كنت إن من, من يأتي بالبلوغ البلوغ <تصفيق> لا مانع أن تقرأ في كتب السنة في صحيح البخاري وفي وفي لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطها تلك الوجود، لأنها تأتيك مسائل متشابهة، حديث ما تعرف معنى حديث بجنب اخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض المسائل الفقهيه المستنبطه منها ربما تعز عليه ونقودها الفقه الفقه تبتدئ بعمده الفقه لبن قدامك ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدئ باي مثل للموصول الفقهيه بأي اي مدهة. لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في متن زاد قليلة، وأكثره راجع أكثره راجع. المقصود تأخذ مثل عمدة الشرق، تأخذه وتنطق مسائل كل باب. مثلا تمر على باب المياه باب المياه تمر على الباب اولا مره سريعه تتارك تقسيمك الباب ايش بداوا انتهى ما مسائله ثم بعد ذلك تبدا تقرا فيه على معلم هذا لا بد منه اذا ما تيذكر تقرا على نفسك او تقول انا والله رجل قدمت بي الامور يشار اليه بالبناء مدرس كذا صعب اني احمر بعضهم يقول انا صعب أن يحقق على شيخ أو نحو ذلك لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليه كيف يقرأ الزخ هذا سؤال مهم كيف يقرأ الفقر يعني ما ليش الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان نرجع إلى السؤال كيف يقرأ الفقر كثيرون يقرأون الفقر دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقر الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات، فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا، إلى علو القمر، علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا، واضح، تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواقع فهم صور المسائل لألا تشتبه بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك تصل فقه إلى أنات أولا تتعامل مع هذا المختص بالسؤال والجواب بالسؤال والجواب كيف تقول مثلا المياه المياه ثلاثة جواب المياه ثلاثة أسئلة تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير مخاطب تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة الأول هو الطابور ما تعريفه؟ يأتي تلاحظ أنك في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد سؤاله ما تعريفه؟ يقول لك هو الماء الباقي على اصل خلفه او كما يقول غيره هو الظاهر في نفسه المطهر لغيره. اذا سالت وهو عجاب. تعاملت مع كتاب الفقه كانه معلم، تسال انت وهو يجيب، تسال وهو يجيب. اذا اتى احتراز او اذا اتى شرط تسال بالاسئله المناسبه، تقول مثلا مطلقا لك الماء الباقي على أصل خلقته تسأل تقول مطلقا هو يزيد يذكر لك الحلال هل خالطه مماذج غير مماذج هل... تبدأ أن تسأل وتقسم تسأل وتقسم تسأل وتقسم والعلم في القص إنما هو في شيئين أولا التصور ثانيا التقاسيم تطور المسألة ثانيا ب التقاسيم، انفع شيء لك من الفرق التقسيم. تقول هذه تنقسم الى كذا وكذا. الاشياء العارضه على الماء الباقي على أصل تنقسم التسمين ممازجه وغير ممازجه، طيب مثل كذا وكذا هو يمثل لك الشاي، يعني لنفس نفس المازن قدامك في العمده يمثل لك هو، بس انت تسأل وهو تجد التمثيل تماما. تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل لا لا تهتم هذه لا لأنك ما يراد منك أن تكون مقصياً. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المقصي إنما أنت الآن متعلم يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعليق أهل العلم الفقه مثلا مختصر الزاد، الزاد يعرفون الصغير يحوي 30 ألف مسألة كيف كل واحدة نعرفها بدليلها وراجح مرجوح يكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء لأن يعني الطريقة للشرح الطريقة اللي كان يستعملها العلماء سابقون والتي نفحت أهل نفحت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة الآن تفصيلات وتعليلات تفصيلات تعليلات يقول الكلام في مساله واحده ولا يراد من طالب العلم ان يتطور في المساله كل ما قيل عنها انما تتطور شيء المساله وحكمها بناء على هذا المساله اذا صار عندك انتهيت الان من القسم الاول من اقسام المياه تغلق الكتاب بنفس الطريقه تاتي تعيد. تعيد هذا القسم وتشرح تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك وإذا كان فهمك مغربا تلحظ من نفسك وشتان بين مشرق ومغرب شارت مشرقة وشرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب تعيد إذا حسيت أنك مثلا تعيد تسأل أهل العلم المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم ان الفتوى بخلاف ما لكث في هذا المثل المعلم الرباني يذكر بها يقول هذا والفتوى على خلاف ذلك القول الراجح هو كذا ليس القول الراجح في كل مساله بما يترجح للمعلم لا لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من اهل العلم الكبار يرقبك بين كتاب الفقه وبين وبين الفتوى، يجعل فيه صله عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا التدريس. التدريس في التدريس، تدريس الذات يذكرون الأشياء التالية، كانوا يهتمون بالذات، العمدة هذه إنما لأجل بعض الهمم نذكرها، ولا الأصل هو بداية الذات يذكرون أولاً صورة المسألة حكمها حكمها يعني بناء على ما ذكره الصحيح الكتاب هل لشيخ الاسلام ابن تيميه او تلميذه ابن القيم او احد من ائمه الدعوه هل له اختيار مخالف؟ لانهم نقلوا المذهب فالمسائل المرجوحه بينوها. هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه المياه ثلاثه اقسام. يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين اللي الاسلام ان المياه قسمان. بس ما تحتاج تفصيل في كل مسأله ولا تعليق وكذا المسأله اللي فيها قول لشيخ الاسلام بالفقه او أحد من ائمه هذه الدعوه اللي حققوا ودققوا يكفر المعلم ايضا يحتاج الى ما عليه معرفه الى معرفه ما عليه الفتوى فيقول لك يفتي الشيخ الفلاني مثلا يفتي سماحه الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنفع به ان بكذا يربط هذا الذي تحتاجه، أما أن نأتي ونقول نأتي عن مسألة نقول هذه دليلها كذا، استدلوا لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، و فيه الراوي الفلاني، فيه علة، ولا يصح الاستدلال، وقول مرجوح، والصواب قول مثلا الشعبي وإسحاق، والشافعي، صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل ويتحملها يقراها في الكتب المطوله، ليس كل كتاب قراته انا وحضرت منه، آتي اعطيك المعلومات بمعناه اني استعرض ما قرات، هذه ليست طريقه اهل العلم، انما طريقه ان يعطيك ما ينفعك، ان يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الابواب كل باب تمر عليه على هذه الطريقه، اذا ضبطت المسائل تصورات تأتي انت مع الزمن تكون قاعدة قد المسألة هذه مرجوحة راجحة، دليلها القول المخالف تم بني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل ركن في مكانه الصحيح. تنبني، يبدأ البنيان معك يرتفع يرتفع يرتفع، صور المسائل. في البداية تكون 10% فاهمها، فاهم أدلتها. تصورت المسائل، 10% فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أنها 15%، يكون جاد، بعد سنتين 20 وهكذا. مع الزمن. أما على الطريقة اللي اليوم موجودة واحد يأتي طالب علم عندك في مسألة تفصيل ساعة. تسأل في مسائل أخرى في الفقه ما عنده أي فيها، هذا هذا خلل، خلل في طلب العلم. شمولية ثم تبدأ تنمي تنمي حتى يكبر. على نفس الطريقة تسير في العلوم المساعدة اذا انتهينا من العلوم الأصلية تسير في العلوم المساعده على نفس الطريقه، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا. ذكرت لك ان من العلوم التاريخ يدخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و سيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك ويدخل فيه انواع التاريخ، هذه العلوم اللي هي الملح تقرأ ما شئت من ذلك لا العلوم المساعدة لا بد من العناية بها أصول التفسير أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المصطلح النحو والنحو لا علم بدون نحو يقول الشاعر اللي هو ابن الوردي جمل المنطقة بالنحو ثمن يحرم الأعراب بالنطق هذي لطالب علم إن كلاما مكسر، هذا يطلع كيف أنا اعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة فهو لا يفهم النحو ما هو مؤتمن سواه. النبي يعني يقول مقلد يقول لكن ياتيني بمسائل تاتيه او عباره اصلا عربيه ليست جيدة ما يفهم اللسان العربي هذا لا شك انه ثلاث. لا لابد من عنايه النحو والنحو عمدته الاعراب. تقرا على شيء ثم تعرض ما شئت، اي شيء قابلك اعرفه. تقرا خبر في الجريده اعرفه. سوره تقرا من القران أعرف حديث اعرفه. هذا الحلقة يعني يبين أنت النحو عندك طلاسم وإلا بديت تشارك فيه، كان العلماء الآن كبار العلماء كان يأتي يسأل في الإعراب لابد في مجلس أهل العلم الذي يدرس فيه النحو والعلوم الأخرى لابد يسأل ما إعراب قوله تعالى كلام إعراب الجملة الفلانية ينشطه مع الاعراب اذا تركه وكان حجب الالفية فيأتي بالاعراب وبالدليل يأتي بالاعراب وبالدليل مثلا يقول مثلا محمد قادم محمد ما اعرابها
1: قال مرسدة يقول المعلم
0: دروس النحو هذه موجودة الآن، راحت الله المستعان. يقول قلت مبتدأ ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الخلاص: مبتدأ زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد كاذر من يكذب. يعني ذكر لك الدليل من زيد ها؟ مثلا يقول للذين لا يؤمنون إلى آخره مثل مثل السوء مثلا هنا يقول اسم موصول الذين اسم موصول صحيح لا بد له في صلته من عائد يعود إليه أين العائد؟ يقول الطالب العائد محدود يسأل المعلم ما الدليل؟ والقول ابن مالك في عائد مستصل إن انتقل والحظ عندهم كثير منجلي في عائد مستصل إن انتقل إلى آخر حظ عندهم كثير منجلي هذا شطر شطر بيت ثم شطر البيت بعده في عائد مستصل إن انتقل بفعلنا وصف كمن يرجو يهد قال الدليل هذا يربط لك النحو تماما لكن هذه الطريقه ليست موجوده لنا المقصود من هذا نقسم الدرس بالوصيه في للجد في, في طلب العلم وان تحرصوا على المنهجيه
1: والامه
0: اليوم بحاجه الى علماء الى طلاب العلم لان اين الموجهون يوجهون الناس بالاراء بالافكار بالثقافات بالمباهين لا انما يوجه العلم المرات تقول يستعبر دليله يسهم المساله وكلام اهل العلم عليها حتى يسير الناس على بينات ونحن بحاجة إلى طلاب هرميون، والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وصف الطريقة الصحيحة، التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتبعا بإذن الله أكبر الالتفات، تحس بنفسك في سند أنك تغيرت تغير واضح واحسنت من نفسك انك طالب علم بدات تفهم وان اهملت وحضرت ورحت وجيت وما افصلت فانك ستحرم بقدر ما افلت بذلك اسال الله ان ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامه وان يجعلنا من طلبه العلم الذين يخشونه و ان يجعلنا للناس ائمه هدى يرشدون من ضل الى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى واساله لكل واحد حاضر معنا ان يكتب الله جل وعلا له خير خاتمه في حياته وان ييسر لنا الخير اينما كنا وان لا يكلنا لانفسنا طرفتين وان ينقل بأيدينا الى كل عمل او قول يحبه ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.